0: Vendredi dernier, Karen Baruch, qui est directrice produit chez LinkedIn, a annoncé que LinkedIn testait actuellement l'utilisation de l'intelligence artificielle directement dans l'espace de publication. C'est-à-dire qu'il va simplement suffire d'écrire un prompt, une commande de 30 mots au minimum pour décrire notre idée, et l'intelligence artificielle va s'occuper de rédiger l'intégralité du post. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que l'IA a sa place sur LinkedIn? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Si ça t'intéresse, reste à l'écoute. On commence ça dans un instant. Et c'est parti! Hello, hello! Bienvenue sur Chiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show Dread là. Oh yeah! Hello, hello! Bienvenue dans ce 21e épisode de L'échiquier. Merci d'être là. Avant de débuter, je te rappelle que si t'es pas abonné, ben, tu peux le faire sur ma chaîne YouTube David Godreau ou au podcast L'échiquier sur ta plateforme de balado préférée. Si tu veux aussi un beau mind map, une aide-mémoire de tous les sujets qui vont être discutés aujourd'hui, tu peux le télécharger au David Godreau .com/EP21. Com ep 21 pour l'épisode 21. Donc, est-ce que l'IA a sa place sur LinkedIn C'est la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Déjà, on a eu dans le passé un aperçu des inconvénients que pouvait avoir l'utilisation de la machine sur LinkedIn avec les pods automatisés qui sont utilisés pour générer des faux likes, des fausses interactions, des faux commentaires dans le but de booster la visibilité des publications. Le problème de ça, c'est que ça va booster la publication, peu importe sa qualité. Et donc, on se retrouve à booster des publications qui sont très souvent impertinentes. Ce qui fait que ça diminue la pertinence globale du fil d'actualité et donc ça diminue l'intérêt des usagers pour leur fil d'actualité. Mais ce n'est pas tout. Ce que ça fait, c'est que ça prive les bons créateurs, les créateurs sérieux qui s'investissent sérieusement sur la plateforme pour créer de bons contenus à haute valeur ajoutée, et bien ça les prive de visibilité, ça les prive de découvrabilité. Ce qui fait que les créateurs bien établis risquent de simplement quitter le navire et les créateurs qui tentent de se lancer, c'est très difficile pour eux de se faire découvrir, de bâtir une audience. Un autre problème qu'on a observé aussi dans les dernières années, c'est la culture de la quantité. C'est que, au fur et à mesure que la visibilité organique a diminué sur la plateforme, mais les créateurs se sont adaptés et sont mis à produire en quantité, sachant que la qualité émerge de la quantité. Et donc, plus ils produisent, plus éventuellement sont susceptibles de produire des posts qui vont exploser, qui vont devenir viraux, qui vont leur apporter de la visibilité. Mais produire en quantité, c'est fait au coup d'engorger le fil d'actualité, ce qui fait qu'on se retrouve à produire énormément de contenu, une grande part de contenu peu pertinent, peu intéressant, pour quelques contenus pertinents et intéressants. Résultat, plus de contenu égale plus de concurrence, égale moins de visibilité, moins de découvrabilité pour les créateurs de contenu. Donc on revient encore au même problème que les pods automatisés ont créé. Donc, des créateurs qui veulent débuter, qui ont énormément de difficultés à bâtir une audience, à se faire découvrir, et d'autres créateurs bien établis qui eux décident simplement de quitter le navire, d'aller sur d'autres plateformes à cause d'une visibilité qui est en chute libre. Donc on a déjà eu un aperçu de l'effet néfaste de l'utilisation des pods automatiques d'une part, et les l'effet néfastes d'un algorithme qui continuellement diminue la visibilité organique des créateurs. Et alors que LinkedIn devrait être en train de s'affairer à diminuer la quantité de faux comptes, de faux commentaires, de fausses interactions d'une part, et à encourager la production de contenu en qualité, on apprend qu'ils veulent lancer l'intelligence artificielle directement dans la plateforme, ce qui risque fort d'exacerber le problème plutôt que de contribuer à le régler. Évidemment, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi plusieurs bénéfices. Donc aujourd'hui, je vais commencer par te présenter les bénéfices, puis ensuite je vais te présenter les inconvénients et t'expliquer aussi pourquoi je suis contre l'intégration de l'intelligence artificielle pour la rédaction de posts linkedin à ce stade-ci de la phase d'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, commençons d'abord par les bénéfices. Parce qu'il y en a des bénéfices, puis en fait, il y en a beaucoup de bénéfices. Il faut savoir que moi, j'utilise déjà l'intelligence artificielle. Je l'utilise comme une aide à la rédaction pour mes posts LinkedIn, mais aussi pour la création de formations, pour la création de mes visuels. Donc bref, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, tout au contraire. Je pense que c'est un outil extraordinaire, un outil absolument fantastique qu'on devrait apprendre à utiliser, mais apprendre à utiliser de la bonne façon. Sur LinkedIn, l'intelligence artificielle peut nous aider à générer des idées de contenu, peut même nous aider à générer des angles intéressants pour traiter des contenus. L'intelligence artificielle a la capacité d'analyser les tendances, la capacité de mesurer l'intérêt aussi des utilisateurs et donc de proposer des sujets susceptibles d'intéresser l'audience. Donc lorsqu'on utilise les bonnes commandes, les bons prompts, qu'on fournit la bonne, la juste information à l'intelligence artificielle, elle est en mesure de nous générer non seulement des idées, mais d'excellentes idées susceptibles d'intéresser notre audience. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est significatif. Ensuite, l'intelligence artificielle a la capacité de nous suggérer des accroches pour attirer l'attention, on le sait sur LinkedIn, c'est vraiment très important. On peut avoir un excellent contenu si on n'a pas la bonne accroche pour attirer l'attention, pour susciter l'intérêt, pour piquer la curiosité, pour que les personnes cliquent sur « Voir plus ». Il ben, n'y a pas personne qui va le voir notre bon contenu. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour générer une multitude d'accroches et choisir celle qui est la plus susceptible d'attirer l'attention ou de susciter l'intérêt de notre audience. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser la clarté, la lisibilité, la structure de notre post même l'impact émotionnel si on utilise les bonnes commandes, les bons prompts. Et donc pour plusieurs personnes qui ont de la difficulté à bien structurer leurs idées, qui ont tendance à s'éparpiller, à faire des phrases trop longues, qui sont difficiles à lire, l'intelligence artificielle a cette capacité-là de réellement optimiser le post pour en faciliter l'accès. Donc ça, c'est un autre avantage incontestable. En fait, l'intelligence artificielle a aussi la capacité, évidemment, de proposer des appels à l'action qui vont favoriser l'engagement. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'inviter à nous proposer plusieurs appels à l'action et choisir celles qui sont les plus susceptibles d'encourager notre audience à s'engager sur le poste. Donc voilà quatre avantages de base qui peuvent vraiment nous aider au niveau de la rédaction du poste. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres bénéfices vraiment intéressants. Personnellement, j'utilise souvent l'intelligence artificielle pour ajouter de la crédibilité à mes posts. Comment je le fais? Ben en le questionnant pour trouver des références, par exemple à des études ou à des articles, trouver des citations aussi qui sont intéressantes. Il va m'arriver de l'utiliser aussi pour identifier des biais cognitifs auxquels je veux faire référence mais que je ne sais pas, je connais pas nécessairement le nom. Donc ça me permet d'approfondir mon expertise aussi en plus d'ajouter de la crédibilité à mes posts en référant à des sources qui sont crédibles. Donc ça, c'est une superbe façon d'utiliser l'intelligence artificielle donc pour améliorer la crédibilité de nos posts et approfondir notre expertise. D'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, pour vraiment couvrir un peu plus large sur, sur tous les bénéfices possibles de l'intelligence artificielle pour la création d'un post LinkedIn. Donc ça m'a permis vraiment d'enrichir mon épisode en ayant davantage d'exemples. Une autre façon intéressante aussi de l'utiliser, c'est de l'utiliser pour générer des images. Donc on peut utiliser Midjourney pour le faire, ou maintenant on peut même utiliser Photoshop, puisque dans le nouveau Photoshop Beta, ils ont intégré l'intelligence artificielle directement dans Photoshop. Donc, par exemple, le visuel de mon dernier post, je l'ai généré avec Photoshop, c'est-à-dire que j'ai généré tout le background et j'ai simplement ajouté les textes par-dessus le background. Donc, je l'ai fait en quelques secondes, un visuel qui aurait pu me prendre énormément de temps faire la recherche d'images sur Internet ou encore pire, tenter de le designer moi-même. En fait, je n'aurais jamais été capable. Okay? Donc, super intéressant cette application-là que d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer un visuel qui va être accrocheur parce qu'on le sait sur LinkedIn, le visuel peut servir d'accroche. Donc, le visuel est aussi important que notre accroche texte sur la publication. Évidemment, le fait de l'utiliser, je viens un peu de le dire, c'est que ça nous fait gagner du temps. Ça peut aussi nous faire gagner en qualité. Finalement, un dernier bénéfice non négligeable qui s'applique spécifiquement aux newsletters et aux articles, qui sont des contenus référencés dans les moteurs de recherche, ben on peut utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser le référencement. Donc l'intelligence artificielle peut nous proposer les bons mots-clés ou d'autres façons de bien optimiser notre article pour les moteurs de recherche. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de bénéfices à utiliser l'intelligence artificielle pour la rédaction de posts linkedin Mais encore, faut-il bien l'utiliser pour en retirer tous les bénéfices? Et c'est là qu'est le problème, c'est que la majorité des gens actuellement ne savent pas bien l'utiliser. Et si l'outil est utilisé de la mauvaise façon, c'est là qu'il peut y avoir énormément d'inconvénients à utiliser l'intelligence artificielle sur LinkedIn. Donc, continuons la discussion maintenant en considérant les inconvénients d'une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle sur LinkedIn, chose qui risque fort d'arriver si LinkedIn fait l'intégration directement sur la plateforme et qu'il la rend disponible à tout le monde. Le premier inconvénient, c'est que ça diminue les barrières à l'entrée de la création de contenu. Donc maintenant, quiconque veut créer du contenu peut le faire prendre en charge en quasi-totalité par l'intelligence artificielle. Donc en quelques secondes, en mesure la personne est en mesure de générer un post et de le publier sur LinkedIn, peu importe son niveau de, de valeur ajoutée, son niveau de pertinence. Et c'est sûr qu'à partir du moment que c'est disponible à tous, que l'accès est facilité, ben, il y a une grande part des membres LinkedIn qui vont l'utiliser et qui vont l'utiliser de la mauvaise façon. Ça va permettre aussi d'augmenter encore davantage la quantité de production. Ce qui va faire augmenter de manière significative, la quantité de posts qui vont être publiés dans le fil d'actualité. Imaginons par exemple que seulement 5% des utilisateurs LinkedIn, des gens là, qui ne créent pas de contenu actuellement, qui décident de prendre quelques minutes par jour pour créer, disons, trois posts par jour. Ils peuvent le faire en seulement quelques minutes. C'est l'intelligence artificielle qui fait tout le travail pour eux. Si, si seulement 5% des 900 millions d'utilisateurs se mettent à faire ça, ça va créer... Plus de 135 millions de posts additionnels par jour dans le fil d'actualité. Donc imagine le tsunami de concurrence, le tsunami d'impertinence que ça représente. Un tsunami qui encore une fois vient priver les bons créateurs de contenu, les créateurs de contenu sérieux, de visibilité et de découvrabilité. Donc ça vient exacerber encore davantage un problème qui est déjà existant qui est causé par la production de contenu en quantité et les pods automatisés, comme je le disais tantôt. Ce qui ne peut que forcer le départ de certains bons créateurs et rendre la tâche encore plus difficile aux créateurs en devenir. Ensuite, un autre désavantage, c'est que bien que l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tantôt, peut réellement être une aide à la rédaction, peut réellement aider à améliorer nos posts lorsqu'on l'utilise de la bonne façon, la réalité est que la majorité des utilisateurs LinkedIn actuellement ne savent pas comment bien l'utiliser. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle va davantage diminuer la qualité des posts et donc diminuer la pertinence globale dans le fil d'actualité. Parce que lorsque l'intelligence artificielle n'est pas utilisée comme une aide à la rédaction, avec les bonnes commandes. Généralement, on se retrouve avec des contenus qui manquent de personnalité, qui manquent de couleur, qui manquent d'authenticité, qui sont impersonnels, qui sont même parfois erronés, hein, parce que l'intelligence artificielle n'a pas toujours la bonne information. Ça prend une intelligence humaine pour valider l'information. Et on se retrouve aussi avec des contenus qui sont parfois biaisés. Parce que si l'intelligence artificielle a été entraînée avec des données biaisées, ben ces biais-là vont se retrouver aussi dans les contenus générés par l'intelligence artificielle. Un autre gros inconvénient aussi, et là on, on, on se croirait dans Terminator, c'est que si on ajoute l'intelligence artificielle au pod automatisé, dans lequel il y a déjà des commentaires qui sont générés par de l'intelligence artificielle, ben on se retrouve avec une publication qui est générée par l'intelligence artificielle et des commentaires qui sont générés eux aussi par de l'intelligence artificielle. Donc on se retrouve dans une situation complètement loufoque où des machines se font carrément la jasette sur LinkedIn. Donc on perd complètement la mission première de LinkedIn qui est de connecter des professionnels, de connecter des êtres humains entre eux. On se retrouve avec des fils d'actualité où ce sont des machines qui se font la conversation. Et là, comme le dit Julie Savage-Fournier sur mon post lundi dernier, LinkedIn se tire carrément dans le pied parce qu'une part du financement de LinkedIn, ce sont les annonceurs qui font de la publicité et quel annonceur va payer de la publicité pour diffuser des, des pubs à des robots dans le fil d'actualité. Et donc si LinkedIn se retrouve avec un fil d'actualité qui en partie est propulsé par des intelligences artificielles, ça va faire que les annonceurs ne seront plus intéressés à diffuser de la publicité sur la plateforme. Ce qui m'amène au dernier inconvénient en liste, c'est que l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée d'une situation où plusieurs usagers, plusieurs entreprises vont utiliser l'intelligence artificielle, parfois à outrance, pour créer des contenus qui sont rédigés en intégralité par l'intelligence artificielle, bien, ça va diminuer le niveau de confiance en général, ça va augmenter la méfiance puis ça va faire que ça va être encore plus difficile d'établir un lien de confiance sur la plateforme, de bâtir notre notoriété, notre crédibilité, puis éventuellement avoir le lien de confiance qui est nécessaire pour générer des opportunités sur la plateforme. Et donc pour ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va avoir un effet négatif sûrement sur le volet média de LinkedIn, ben détrompez-vous parce que ça va avoir aussi un effet négatif sur le volet réseau, un volet qui est absolument essentiel pour utiliser LinkedIn pour générer des leads, pour générer des clients, pour générer des opportunités lucratives sur la plateforme. D'ailleurs, toutes les entreprises, tous les individus qui vont utiliser l'intelligence artificielle à outrance risquent fort d'entacher leur réputation puis éventuellement briser le lien de confiance avec leurs relation. Donc voilà, comme on peut le voir, l'intelligence artificielle présente énormément de bénéfices lorsqu'elle est utilisée de la bonne façon. Le problème... C'est qu'une majorité des gens actuellement ne savent pas comment bien l'utiliser. Et donc, si on la rend accessible à tous, ça va faire qu'une majorité des gens vont l'utiliser parce que ça va être très accessible, mais vont l'utiliser de la mauvaise façon et ça va faire que les inconvénients vont surpasser de beaucoup les bénéfices. Donc, avant de conclure, j'aimerais te rappeler que j'ai devant moi là, un beau mind map qui inclut absolument tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Tous les exemples, absolument tout est là dans le mind map. Tu peux le télécharger en te rendant au davidgaudreau.com/ep21. Donc pour conclure, alors que LinkedIn devrait s'affairer en, en ce moment à régler le, les problèmes de création de contenu en quantité qui engorge le fil d'actualité, qui fait diminuer la visibilité de tout le monde, alors que LinkedIn devrait s'attaquer aux faux comptes, aux faux commentaires, aux fausses interactions. Justement qui contribuent à booster des contenus qui sont non pertinents, qui sont peu intéressants et qui rendent nos fils d'actualité impertinents et désintéressants. Alors qu'ils devraient s'attaquer aux vrais problèmes qui font que certains créateurs quittent le navire actuellement, ben ils s'empressent à vouloir intégrer l'intelligence artificielle sur la plateforme. Une intelligence artificielle qui va venir exacerber le problème plutôt que le régler. Il faut savoir que toute technologie a une phase d'adoption qui est progressive. D'abord, c'est adopté par ce qu'on appelle les aventuriers, dans un ordre d'environ 3% de la population. Puis ensuite, par les technophiles, les early adopters. Et cette phase d'adoption-là est vraiment très importante parce que ces early adopters-là, les technophiles, deviennent ensuite des ambassadeurs, des ambassadeurs qui vont contribuer à l'adoption de la majorité. En voulant intégrer l'intelligence artificielle trop rapidement dans LinkedIn, on met dans les mains de la majorité une technologie qui n'a pas encore complété sa phase d'adoption par les technophiles. Et donc, sans personne pour, en quelque sorte, indiquer la marche à suivre, ben, il va forcément y avoir des dérapages, parce qu'on va se retrouver avec une majorité qui va utiliser l'intelligence artificielle, une technologie qui est extrêmement puissante, sans savoir l'utiliser et sans absolument personne pour les guider dans leur utilisation. Et là, certains vont me dire « Oui, mais l'IA est déjà disponible de toute façon. » Oui, c'est vrai, mais disponible à travers des parties tiers. Ce n'est pas la majorité qui va aller sur un serveur Discord pour utiliser MidJourney. Ce n'est pas la majorité qui vont créer un compte sur ChatGBT ou qui vont payer pour avoir accès à gpt 4 le rendre disponible sur LinkedIn, c'est d'en faciliter l'accès. C'est comme un plat de chocolat. Quand on le met sur le comptoir, tout le monde va en manger. Ben là, c'est exactement ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. En facilitant son accès, on va accélérer l'adoption au prix de tous les inconvénients que je t'ai présentés aujourd'hui. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Dans sa publication, Karen Baruch, la directrice produit chez LinkedIn, a dit ceci. LinkedIn dit que l'IA responsable est un élément fondamental de leur processus. Bon, ça a l'air des beaux violons, là, mais quand même. Et qu'ils procéderont de manière réfléchie pour tester l'expérience avant de la déployer à tous les membres. Bon, à mon avis, ça va être trop rapide, mais quand même. Pour conclure, je vais conclure sur un commentaire de Richard Vander Bloom, qui est quand même une référence LinkedIn connue sur LinkedIn mondialement. Euh, qui a laissé ce commentaire-là qui est, ma foi, assez pertinent. « Bien que je comprenne que l'IA est là pour rester et que LinkedIn ne peut pas l'ignorer, ma première pensée est que ça conduira les gens à « dumper » du contenu généré par l'intelligence artificielle dans le fil d'actualité sans relecture, sans montage et sans personnalité. C'est un incontournable. » La dernière chose dont une plateforme basée sur la confiance et la crédibilité a besoin, ce sont des robots qui créent du contenu pour que d'autres robots leur répondent. J'espère que vous savez que beaucoup de gens utilisent déjà des outils pour générer des commentaires propulsés par l'IA. On en a parlé des pods automatisés. Et pour être honnête, ce n'est pas le but de cette plateforme. Il existe d'autres moyens d'encourager les gens à créer du contenu. Et peut-être devrions-nous accepter que tout le monde n'est pas des créateurs de contenu. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant de conclure sur son commentaire qui est en phase avec euh, ce que je pense avec ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te rappelle encore une fois que si tu veux avoir un beau mind map, une aide mémoire qui inclut absolument tous les sujets, tous les exemples qui ont été discutés aujourd'hui, tu peux le faire au davidgaudreau.com oblique EP21. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, si tu as trouvé que je t'ai apporté de la valeur, mais ben, n'oublie pas que tout ça, je fais ça gratuitement. Donc si tu veux soutenir le podcast, je t'encourage vraiment à t'abonner sur ma chaîne YouTube David Gaudreau ou au podcast L'Échiquier sur ta plateforme de balado de prédilection et de laisser un thumbs up sur la vidéo ou un review 5 étoiles sur le podcast ça fait toute la différence du monde, ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir. Donc voilà, si as aimé le, le contenu, si t'as trouvé que je t'ai apporté de la valeur, va faire ça dès maintenant. Encore une fois, merci d'avoir été là, ta présence est très appréciée et je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Godrou et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je commence laisse à prendre de la hauteur. Ciao!